0: Herzlich Willkommen zu Gib mir Kunst, ein Podcast von und mit Susanne
1: Piotr und Ila Wingen. Hallo Ben, unser heutiger Gast ist Ben schwarz
2: Herzlich Willkommen. Hallo, freut Her mich sehr. Ja, schön, dass
0: du da bist, Ben. Und wir sind natürlich ganz neugierig, von dir alles Mögliche über Kunst zu erfahren. Und da fangen wir doch gleich mal in deiner Kindheit an. Bist du umgeben gewesen von Kunst in deiner Familie?
2: Also, war relativ klassisch. Westdeutschland, 80er Jahre. Es gab immer so ein paar Kunstwerke, glaube ich, die meine Eltern irgendwann mal angeschleppt haben, die dann bei uns im Wohnzimmer hingen. Ich erinnere mich an... So modernistische Sachen, wo ich keine Ahnung habe, wo das herkam, dann so ein bisschen, ich weiß nicht, Gelsenkirchner Barock war nicht, aber halt auch so ein paar Landschaftsbilder gab's, es, aber äh, dass die wirklich Kunstsammler waren. Kann ich mich nicht erinnern, aber äh, bei uns war Musik sehr wichtig. Also mein Vater ähm, hat Musik studiert, er war auch Musiklehrer und ähm, als ich aufgewachsen bin, war das so die Zeit, wo er, glaube ich, so das Lehramt irgendwie fertig studiert hat oder zumindest, glaube ich, die Ausbildung für die Realschule oder so. Das heißt, frühe Kindheitserinnerungen von mir sind mein Vater am Klavier mhm. und ich lege dann, leg dann auf dem Boden und höre dann, wie er halt übt damit er irgendwie seinen Abschluss dann, seinen zusätzlichen Abschluss dann packt.
0: Ja, also auf jeden Fall schon ein sehr kulturelles
1: Umfeld. Auf jeden Fall. Und vielleicht sollte Ben sich auch noch kurz vorstellen. ja. Die Idee. Ja.
2: Ähm, ja, ich bin äh, Ben Schwan. Ähm, ich bin Journalist und Autor hier in Berlin. Ähm, ich schreibe vor allem über Wissenschaft und Technik habe aber früher auch ein bisschen Kulturjournalismus gemacht, vor allem Musikjournalismus auch, also Konzertkritiken und solche Sachen. Damit habe ich eigentlich angefangen, bin aber immer mehr so in Richtung Technik gegangen und ich schreibe heute über alles, was äh, anfängt von Energietechnik, Solar über IT, Computersachen, über das neueste iPhone und ich habe jetzt äh, ein Buch geschrieben äh, über meine eigene Zeugungsunfähigkeit als äh, zeugungsunfähiger Mann. Also äh, wir haben versucht, Kinder zu kriegen, äh, vor mittlerweile sechs Jahren ging es ungefähr los und ich habe versucht, das aufzuschreiben, wie sich das anfühlt für einen Mann, der zeugungsunfähig ist, was eine sehr harte Sache war und äh, viele Leute auch in Erstaunen versetzt, dass ich so offen darüber rede, aber ähm, mir geht es halt darum, auch da ein bisschen aufzuklären, aber das nur am Rande, das ist jetzt so ein Projekt äh, in letzter Zeit gewesen und ich arbeite ähm, für äh, ziemlich viele bekannte Medien, ähm, print, aber auch sehr viel online und mache auch ein bisschen Radio.
0: Super. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass dieser Aufklärungsmodus, egal in welcher Ebene, sei es Technik oder Gesellschaft, Kunst, Kultur, dich bewegt. Es muss immer etwas sein, was du entdeckst, was du dann belichtest, was du in Szene setzt, dass andere Menschen Zugang finden. Sehe ich das richtig?
2: Ja, das ist das Schöne an dem Job. Man darf immer dumme Fragen stellen. Also, wenn Schade, man
0: ich dachte, die wollten wir heute stellen.
2: <lacht> könnt ihr gerne auch machen. Also es ist für mich natürlich ungewöhnlicher, <lacht> ähm, weil ich eigentlich weniger, obwohl jetzt für, zum Buch habe ich natürlich auch viele Fragen gestellt bekommen, aber als Journalist stellt man lieber Fragen, als äh, dass man sie beantwortet. Aber ähm, das ist das Tolle an dem Job, dass man halt in neue Sachen sich reinbegeben kann, die einen interessieren ähm, und da stellt man Fragen und hat danach hoffentlich eine bessere Erkenntnis für sich und die Leser.
0: Ja, und, und wie bist du denn dann, wenn zu Hause jetzt ähm, einfach nur, sagen wir mal, diese klassischen Bilder zu sehen waren, die man in dieser Zeit eben auch im guten Bildungsbürgertum hängen hatte. Wie bist du zu Kunst gekommen? Erinnerst du dich an deinen ersten Besuch im Museum? War das durch die Schule oder?
2: Ja, also ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an eine ganz große Klee-Ausstellung, die es ähm, damals gab. Da war ich irgendwie, ich glaube, 14, 15 oder so. Und ähm, was ich an Kunst mag, sind strukturierte Sachen, bunte Sachen, ähm, aber auch also Sachen, wo man merkt, ähm, dass es mit dem Inneren des Künstlers zu tun hat. Also das ist so, glaube ich, so, so die Hauptgeschichte. Und ähm, Klee war für mich auch total spannend, das Organische, ähm, was er in der Kunst einfach, äh, einfach hat. Und... Ähm, aber ich, ich, ich sage immer, ich bin halt so ein bisschen so interessierter Amateur. Also was ich an, an Kunst auch hier in Berlin so toll finde, sind halt Leute, die sich halt ganz in diesen Bereich rein versenken. Und ich fand Kreativität als Punkt, wie man damit umgeht, immer super spannend. Also gerade was jetzt auch meine Bucharbeit und so weiter anbetrifft. Also ich habe immer danach gesucht, was zu finden, wo ich halt in meiner Arbeit wirklich versinken kann. Und das ist bei bei Malern, aber auch bei anderen Künstlern sehr häufig der Fall. Und ich fand das immer total faszinierend. Und ich frage die dann immer, wie macht ihr das eigentlich? Wie, wie kommt ihr in diesen Flow rein?
0: Genau, das fragen wir doch jetzt mal Susanne. Wie kommst du in den Flow? Ja... Es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich bin,
1: natürlich, wenn ich jetzt eine Idee habe, dann beschäftige ich mich schon einfach gedanklich lange mit einer Sache. und Aber vor allen Dingen so im Hintergrund. Also ich setze mich jetzt nicht hin und beschäftige mich die ganze Zeit, arbeite zu einem Thema, sondern es ist eher so, wenn ich jetzt zum Beispiel spazieren gehe, ich gehe dann gerade, wenn ich so anfange irgendwie zu arbeiten, dann laufe ich ganz viel rum. Und im Hintergrund merke ich auch, wenn ich mir jetzt gar nicht vornehme, ich denke jetzt über das Thema nach, aber es ist läuft einfach die ganze Zeit im Hintergrund mit und irgendwann habe ich da wahrscheinlich genug angehäuft und dann gehe ich ins Atelier und fange einfach an und dann ergibt sich das irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass so unterschiedliche Sachen jetzt dabei dazu führen, sondern ja, das geschieht manchmal auch so unbemerkt und plötzlich ist einfach so genug Fülle da und dann ähm,
0: stürze ich mich rein. Wie stellst du dir den Alltag vor eines Künstlers?
2: Dadurch, dass ich ein paar Künstlerfreunde habe, weiß ich ungefähr, wie es läuft. Ähm, wobei es wahrscheinlich total unterschiedlich ist von Person zu Person. Ähm, was ich total cool finde, ist halt ähm, Leute, die wirklich so fünf, sechs Bilder gleichzeitig immer machen und dann halt hin und her switchen. Also meine äh, romantische Vorstellung früher immer war, oh, man hat so ein Bild und das muss man erst beendet haben. Äh, bevor man äh, Platz im Gehirn für das nächste Ding hat. Aber das ist ja nicht der Fall. Das heißt, die Leute nee. wechseln gerne hin und her. Ähm, was natürlich das Ganze so ein bisschen äh, so von außen, wirkt so ein bisschen wie Produktionsstraße so ganz leicht, aber hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass eine Sache irgendwann dann langweilig ist und dann man zu anderen Sachen greifen kann, um dann wieder in den Kopf auch frei zu kriegen. Ich habe einen Künstlerfreund, den Daniel Mohr, der hat manche Werke, aber das scheint auch völlig normal zu sein, was ich vorher nicht wusste. Die liegen da vier, fünf Jahre mhm. rum, dann greift er sich nochmal, ähm, weil irgendwas hat gefehlt und dann beendet er das Ding. Ähm, ich habe ich hab ein Bild äh, mit ihm, wo ich so ein bisschen im Konflikt bin, weil ich wollte das eigentlich haben, aber das hat ähm, ähm, einen Bereich, der freigelassen wurde. Ähm, wo ein Stück Leinwand ist. Ne? Ich finde das Bild so toll, aber da habe ich gedacht, warum hast du das denn freigelassen? Und ich war so stolz, ich habe ihn dazu bekommen, in Anführungszeichen, in seinem Entwicklungsprozess, also ich habe ihn jetzt nicht gedrängt oder so und es geht auch nicht darum, dass er mir das unbedingt verkaufen will, aber irgendwann kam er zu dem Schluss, diesen Bereich auszumalen. Und jetzt habe ich an meinen Künstlerwollenden so gesagt, oh, ich habe das geschafft. Das Bild ist echt besser, also meiner Meinung nach. Ist
0: er jetzt Nachhinein?
1: Also ist er
0: jetzt froh darüber? Oder? Ich glaube
2: schon, ja. ja. Also, ähm, also er ist jedenfalls wir wirklich, nicht unglücklich.
0: Nein, da haben wir auch wirklich das, ein interaktives Werk dann. da. Ja, ja, ja. Auch schon bei den modernen das Themen, inwie, inwiefern wir mittlerweile auch das ja auch die Themen in den Museen, dass also Kunst jetzt umgestaltet wird, dass auch Besucher aktiv mit hineingreifen können, in die Betrachtung von Kunst, mit interagieren können. Und es erinnert mich auch an eine schöne Geschichte, weil ich hatte hier Schöneberger Art, war hier offenes Atelier und ich hatte mehrere Künstler eingeladen, die mit ausgestellt haben, weil ich mag das immer gerne teilen und hatte eine ziemlich große Arbeit da hängen mehr aus, sagen wir mal, so ein bisschen Verlegenheit, weil der Raum noch da war und das war aber eigentlich für mich nicht fertig und es kam ein Ehepaar und fand diese Arbeit hervorragend und ich sagte immer, ja, aber eigentlich ist das Bild nicht fertig und die sagt ja, aber das ist doch toll, das Bild und so ist es doch ganz hervorragend. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, also es ist aber eigentlich nicht fertig. Und dann riefen sie am nächsten Tag an und sagten, sie würden gerne das Bild kaufen. Und dann habe ich gesagt, es ist nicht fertig, aber ich nenne es jetzt die Unvollendete. <lacht> und dann können sie das kaufen. Ja.
2: Sie ist ein und Problem für, die ist
0: das, für dieses Paar ist das Bild fertig. Und, das ist und die gut. haben das dann auch gekauft? Die haben es gekauft. Ja. Es war ein sehr großes Werk ja. auch. Und ich habe mich natürlich auch gefreut. Und ich habe wieder mal die Lektion bekommen, dass wir Künstler einfach einen anderen Blick auf ein Werk haben als ein Betrachter. Und das hat auch viel damit zu tun, dass man das auch stehen lassen muss, weil genau. jeder hat seine eigene äh, Wahrnehmung und das ist auch berechtigt, weil wir Künstler hören einfach nie auf. Es ist ein ständiges, immer wieder Zurückgehen, Anschauen, Betrachten und, äh, ja, ja, und man muss dem Betrachter dann auch einfach eine gewisse Freiheit
1: zubilligen, wenn genau. der das so haben möchte, weil man macht es ja schließlich auch, also nicht nur für sich, sondern man will die Arbeiten ja schon eigentlich auch irgendwann aus der Hand geben. Die meisten
0: von uns genau, zumindest. Vielleicht dreht ja auch jemand den Baselitz um, da eigentlich umgedreht ja, ist eben, und den wieder genau. gerade gedreht. Ja, und, dann und dann ist, ist es Fall halt schon, auch mal quer. Sobald es aus der
1: Hand geht, hat genau. derjenige, finde ich zumindest, so
0: auch die Freiheit, damit zu machen, was er will. Ja, da frage ich mich immer, ob er auch die Freiheit hat, darauf rumzumalen. Also oh, das, ist das ist ja die größte Zerstörer. Befürchtung, könnte ja. das sein, dass jemand dann einfach... Hattest du schon mal sowas, dass du nee, dachtest, nein?
2: Nee, nee, auf die Idee käme ich nicht. Dafür bin ich eigentlich auch zu künstlerisch unbegabt. Also ich erinnere mich noch dran, wir hatten im, im Gymnasium so einen so so ein Speckstein, das muss man ja immer mal bearbeiten. Lustig, passt auch zu dem Bild, worüber, äh, zu dem Werk, über das wir heute vielleicht nachher noch ja. zu reden kommen, ja. ähm, weil die Künstlerin ja auch damit arbeitet und ähm, ich wollte dann, ich hatte so einen schönen Stein, den fand ich eigentlich ganz gut. Ich wollte daraus einen Sprung, Sprung Springbrunnen machen. Ne? Und das Einzige, was ich aus dem Ding gemacht habe, ist, ich habe quasi nur ein Loch reingebohrt. Mhm. ich habe irgendwie eine Vier oder eine Fünf gekriegt, für, ich glaube eher eine 5, ähm, also die Sch Leute, die das nicht mehr kennen, das war die vorschlechteste vor Note, also die sechs war die schlimmste. Ich weiß nicht, was man heute hat in der Schule.
0: Ist, ist ah, immer noch so ja, gut. Ja.
1: Aber ähm, das, das, das ist
0: schon wieder relativ, weil ja. so eine ähm, Arbeit heute könnte, wenn du was reinsteckst, schon wieder eine moderne Installation sein. Und schon hast du dich wahrscheinlich so schlecht gefühlt, dass du Kunst einfach nicht selber machen kannst, du sagst es auch. <lacht> und da sind wir bei dem typischen Klischees, dass schon in den Schulen allen Leuten beigebracht gebracht wird, sie können gar keine Kunst, weil da eine bestimmte Erwartung ist. Und zwar die Erwartung von dem Lehrer in dem ja. Moment. Ja. Ich
2: meine, in dem Zusammenhang, was ich, also als ich so in den letzten vier, fünf Jahren nochmal intensiver angefangen habe, mich mit Kunst auch zu beschäftigen und auch mehr zu kaufen. Ähm, ich dachte immer halt, dass bestimmte handwerkliche Sachen Standard wären in der Ausbildung, aber das ist ja nicht der Fall. Also ähm, figürliches Malen, also muss man nicht gelernt haben, wenn man Malerei studiert. Muss man nicht gemacht Und das war eine gemacht, Sache, wo ich echt, also so mh. aus meiner Haltung als Praktiker, so nach dem Motto, ähm, wenn ich halt schreiben will, dann sollte ich zumindest irgendwie die Grammatik beherrschen oder so. Das fand ich also aus vielleicht zu konservativer Sicht halt schon ganz spannend, dass man also nicht zu jedem ausgebildeten Maler sozusagen gehen kann, Mal mir mal was figürlich realistisches. Ja, ich glaub, Und dass das, das okay das ist, ist halt toll. Nicht. Ja, ja. Aber mhm. dass das, dass das okay ist, also ähm, so bescheuert das ist, äh, weil ich das einfach nicht wusste, wie weit da die Kunsterziehung in Anführungszeichen oder das Studieren auch gekommen ist, weil das war ja eine Revolution. Ja, früher war es ja schon auch eine Form von Kunsthandwerk, wo halt jeder bestimmte Sachen Licht äh, 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 Figuren, äh, Körper und so weiter, das musste ja quasi jeder machen irgendwie, glaube ich, genau, wenn man das Malerei das früher, studiert hat.
0: Das war früher eine Auszeichnung, das zu machen und zu können. Ja. Und heute wird ja immer gesagt, dass du all deine Technik, die du gelernt hast, vergessen musst und ja, aber sollst. Warum? Damit du einfach mehr Zugang hast zu dem Unbewussten und zu okay. dem Größeren ja. auch, ne? weil ja. das sonst ja. im Wege steht. Also das wird ganz oft vermittelt. Ich glaube, aber dann könnte ich das auch. Natürlich könntest du das ja. auch, wahrscheinlich. Du könntest es auf jeden Fall probieren. Du bist gerne eingeladen, meinem Atelier vorbeizukommen. Da gibt es große Leitungsstätten für den ist überprüfen wir das mal. Aber ob das, man das ist kann. ein schlechtes ich Geschäftsmodell natürlich ja, für nein, euch. Nein, das mache ich sehr gerne, weil man dann nämlich immer wirklich feststellt, ja, das Experiment. dass mehr dazu genau, und da gehört. Genau, man merkt dann doch, ja. dass da mehr dazu gehört. Und dann kommen ja. wir auf die Ebenen des Sehens. Ja. Und das ist einfach eine Qualität. Und das dann umzusetzen, das ist auch mit das Können dann in der Kunst ja. ganz stark. Aber wie kamst du so zusammen? um dahin zurückzukommen. Was war der Impuls? Was war dein erster Kauf? Warum und wieso?
2: Ich kann mir jetzt nicht mehr, also ich denke, die ersten Sachen, die ich gekauft habe, waren wahrscheinlich Lithografien von einem äh, Künstler, der, ähm, also wir, wir haben eine Wohnung in Norwegen, wo wir jetzt letztes Jahr irgendwie, oder ich war letztes Jahr, glaube ich, zwei Wochen, weil man kommt durch Corona ja nicht hin. und ähm, da habe ich einige Lithografien von einem bekannten norwegischen Landschaftsmaler gekauft, weil die Bilder an sich halt, Öl ist einfach viel zu teuer, da kostet ein Werk mittlerweile glaube ich 40 50.000 50 Euro oder so, der ist relativ berühmt, Obdal heißt der, zumindest in Norwegen ist er definitiv berühmt, aber hier wahrscheinlich auch, der malt zum Beispiel mit der norwegischen Königin zusammen, also ist die Lehrerin von ihm. Der wohnt bei uns lustigerweise in der Nähe und ähm, da den habe ich auch besucht und ähm, das war so eine Sache. Ähm, andere Sachen, die ich in letzter Zeit gekauft habe, war, wie gesagt, von meinem Freund Daniel Mohr, den ich äh, kennengelernt habe, lustigerweise dadurch, dass der mal in der Abendschau aufgetreten ist, hier in Berlin, äh, der der Hauptnachrichtensendung und ich fand den cool <lacht> und ich habe die Bilder im Hintergrund gesehen und ich habe den einfach angemailt. Also, ähm, ist übrigens lustig, ähm, ähm ich bin ja an dich auch rangekommen, ähm, indem ich äh, ein Werk äh, von Susanne äh, in der äh, Bibliothek gesehen habe. Ne? Ja, genau. Was ich total, also ich habe da keinen, kein, also auch keine Berührungsängste, einfach dann äh, zu gucken, wenn ich irgendwas sehe und dann zu fragen.
0: Also das packt dich dann. Im Grunde, wenn ja. ich das verstehe, ist es wirklich so, du bist jemand, der sammelt, indem man einfach seinem Gefühl folgt. Ja. Da ist irgendwas, ja. was dich berührt, was dich packt, was dich auf gedanklich oder emotional also, fesselt, und dann willst du mehr wissen. Ja, und invest
2: investieren gehe ich leider nicht vor. Da bin ich zu blöd für, also in dem, in dem Kontext. Ja, aber auch, es
1: ist ja auch sehr schön, weil viele Leute gehen ja auch nur investieren vor. Und ja. ich finde es ja auch ganz toll, einfach so also spontan aus dem Gefühl heraus, sich für eine Arbeit zu interessieren und wenn man das Geld dazu hat, die dann auch zu kaufen, weil... Es ist ja nicht nur ein Gegenstand, den man anlegt und mit dem man äh, Gewinn äh, schafft oder, sein, oder sich bereichert oder seinen Gewinn vermehrt, sondern es hat ja auch einen ideellen Wert und das ist natürlich für den Künstler viel schöner, wenn das aus diesem Grund erworben wird. Einfach. Ja,
0: außerdem bist du außerhalb dieser ganzen Bewertungssysteme, die existieren, also etwas zu kaufen, was dir gefällt und dann nachträglich abzulehnen, weil vielleicht der Künstler noch nicht weltberühmt ist oder mhm. irgendwie bekannt ist, ja. wäre für dich selbst ein großer Schaden, weil Kunst ist ja genau das, was dich bereichert, das ist nämlich etwas in die die er dann auslöst und mit dem lebst du dann ja auch.
2: Ich, ich verstehe teilweise halt auch, wie die, nicht, wie die Szene halt funktioniert. Also ich gehe da halt, wie gesagt, erstmal mit dummen Fragen und auch einer gewissen Naivität einfach ran, wie das, wie das läuft, ähm, was irgendwie dann vielleicht manchmal bei Fachleuten komische Blicke anzieht, aber andererseits irgendwie eine ganz nette Perspektive ist. Ähm, ich habe ähm, zum Beispiel mal, ich weiß nicht, ob das ist, glaube ich, auch ein Mixed-Media-Stück, ähm, das ist... Ähm, Einfach so eine Wasserflasche, ähm, in der ein bisschen Landwehrkanalswasser drin ist. Das Ding hat mich irgendwie 1000 Euro gekostet, aber ich fand das so lustig. <lacht> ähm, mir fällt jetzt zum Beispiel, peinlicherweise der Künstlername nicht ein. Tut mir sehr leid. Ähm, und ähm, aber ich gehe da schon sehr merkwürdig vor. Also, obwohl ich viel Zeug auch in meinem Büro einfach habe, an Lithografien, aber halt auch ein bisschen Öl und so. Und ähm, wenn Sachen da sind, die mir irgendwie zusagen, ähm, dann äh, gucke ich halt, ob ich das Geld dafür habe und dann äh, hänge ich es mir hin. Also für mich ist es auch so ein, so ein Hintergrundding, wenn ich selber kreativ sein will. Also ich habe, äh, als ich mein letztes, als ich das Buch jetzt gemacht habe, ähm, halt viel von meinem Schreibtisch im Büro ausgearbeitet und hatte halt ein bestimmtes Bild meines, meines Freundes ben, Benedikt Richards ähm, hinter mir, äh, in meinem Blick hinter mir äh, hängen, was irgendwie auch ein bisschen in meine Arbeit mit eingeflossen ist. Das ist ganz komisch. Ich habe an der Stelle jetzt auch drei Bilder hängen und es sind eigentlich zu viele. Ähm, eigentlich dürfte da nur eins hängen, weil man sonst schweift man irgendwie zu weit. Aber für mich ist irgendwie so hat auch was mit ein gutes Arbeitsumfeld zu tun, wenn da irgendwie Kunst ist.
1: Bist du denn generell auch so eine Sammlernatur? Also sammelst du außer Kunst auch noch andere Dinge? Oder hast du schon früher andere Dinge auch gesammelt?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Kunst sammle. Dafür habe ich nicht genügend Platz. Ja, gefunden. kommt drauf an. Ich finde, man sammelt
1: schon Kunst, wenn ja. man ein paar Kunstwerke hat. Aber, ja. aber ist es nur die Kunst oder ist es auch so die die Lust an Dingen? und
2: Ja, also es gibt schon ein paar andere Sachen, die die mir da, da wichtig sind. Ich kaufe sehr viele Kopfhörer merkwürdigerweise. Und das ist ja in letzter Zeit, also in den letzten zehn Jahren, auch ein riesiger Boom. Ähm, und ähm, Radiosachen, aber das ist alles eigentlich auch beruflich. Ähm, ich habe hab eine riesige Mikrofonsammlung mittlerweile. Ähm, solche Sachen und ähm, ja viel, viel Technikkram, aber dass ich jetzt so ein Sammelgebiet hätte, wo ich irgendwie alles bräuchte. Naja, also es gibt so ein paar... Also jetzt
1: nicht irgendwelche Kleidungsstücke oder...
2: Ja, ähm, das, das, das fällt mir gerade ein. <lacht> ähm, ich habe eine ähm, hab ne relativ innige Beziehung zu, zu Japan. Ich war jetzt für das Buch ähm, auch, ich glaube, zwei Wochen in Japan. Aber Japan war für mich immer sehr wichtig. Und ähm, es gibt ähm, so japanische Baseball-Teams, die kennt kein Schwein im Westen. Und die haben eigene Logos, eigenen Teamnamen natürlich auch. Und ich habe angefangen so... Ähm, ähm, wenn mir das Logo gefällt, weil Design ist auch für mich relativ wichtig, ähm, äh, von den Teams dann Baseballkappen direkt aus äh, Japan zu bestellen, weil es den Kram in Deutschland einfach nicht gibt. Also ja, der wird fand... hier nicht angeboten. Ja. <lacht> Und dazu kam ich eigentlich, weil ähm, einer meiner Lieblingsautoren, äh, Murakami, ähm, der auch Läufer ist wie ich, ähm, ähm, der ähm, ist quasi zum Schreiben gekommen als ein Baseballspiel, der Yakult ja, Swallows in Tokio gesehen hat. Und irgendwie, wenn ich schreibe, habe ich irgendwie so eine Yakult ja, Swallows Basecap auf. <lacht> ich bin da ein bisschen, bin da ein bisschen äh, abergläubisch bei solchen Sachen. Also das bringt mich dann quasi in diese kreative Ecke irgendwie rein.
1: Hast du auch schon das neue Murakami-Buch gelesen?
2: Nee. Da geht es
1: ja in einer Episode auch um Baseball. Aber,
2: ja. ja, ja, der Baseball ist, ist für das ihn ist ja sehr wichtig. Ja, ja. Aber Logischerweise
1: ja, bei vielen Autoren, bei Paul Auster zum Beispiel, ist es ja das auch so ein steht. großes ja, genau. Thema. Ja, ja. ja. Ist interessant. Ähm,
2: mein Lieblingsbuch von ihm ist sein Buch Überlaufen, ehrlich gesagt. Weil es halt überlaufen ist, aber halt auch über die Schriftstellerei und auch über Kreativität und was das alles miteinander zu tun hat. Ist ganz merkwürdig, weil er eher für seine Romane auch bekannt ist. Aber ich finde halt, für mich ist halt dieser kreative Prozess zu zu sehen, wie das andere machen, finde ich super spannend und auch teilweise beruhigend, dass andere auch große Meister so leiden im kreativen Prozess. Ja, und ja. auch so
1: verdr im Verdrängen wahrscheinlich genau. auch einfach. Ne? Das, mhm. da, an dem Punkt kommen wir ja auch immer, dass wir jetzt irgendwie ins Atelier fahren und dann so einen Tag haben, an dem wir überhaupt ja. nichts schaffen. Aber einfach. das ist okay. Aber das gehört ja
0: dazu. Ja. Das ist ja einfach das ganz Wichtige daran, weil äh, dadurch sind wir ja auch immer in dieser Verbundenheit, dieses, einfach sich immer in dieses dieses wirklich Loslassen, also dieses, diese Hingabe, da ist einfach die Hingabe drin, die Hingabe in dem, was ist und das ist eigentlich ein großer Respekt auch, der da ist ich, ich finde es so interessant, dass wir dann manchmal auch so schon vorher wissen, so der Tag wird, der
1: wird nichts, nichts, aber man fährt dann trotzdem so, <lacht> genau. weißt du? Ja, das ist das und dann bin ich dann, da ja, Und dann, dann denke ich nach einer Stunde, da ja, hättest du dir auch sparen können, hättest du auch nicht machen können. Ja, aber an ne? anderen
0: Tag fährst du hin, da denkst du, das auch und gar nichts passiert. Ja, und du arbeitest und arbeitest und plötzlich verselbstständigt sich irgendwas und du bist vollkommen versunken und weg und dann entsteht irgendwas. Und du weißt ganz genau, nur nicht intervenieren, nur nicht jetzt irgendwie was denken oder sonstiges. Und mhm, plötzlich richtig. entsteht eine Arbeit, die wirklich gut ist. Ist. Und deswegen, es ist einfach dieses sich immer wieder reinbegeben und machen und tun,
2: das ist das Wichtigste daran. Wie ja. heißt dieser Spruch nochmal? 90% of it is showing up oder sowas. Genau. Also ähm, ähm, das ist so eine Sache, die ich irgendwie auch gelernt habe. Ähm, es ist viel wichtiger, irgendwie vor Ort zu sein und irgendwie äh, vor der Tastatur zu sitzen, ähm, als das nicht zu tun, weil wenn man erstmal nicht vor der Tastatur sitzt, entsteht halt nichts, ja, wenn man richtig. jetzt schriftstellerisch tätig ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass man irgendwie nicht den ganzen Tag dann irgendwie irgendwelchen Blödsinn im Internet anguckt.
0: Genau, aber, aber das ist eben auch diese Akzeptanz zu wissen, dass es alles dazugehört, wie du auch schon sagtest. Ne? Das ist einfach ein, wie so Antennen, die wir gar nicht im Bewusstsein teilweise haben, die Sachen aufgreifen und die fügen sich dann zusammen. Im Grunde habe ich immer das Gefühl, man macht eine eigene innere Skulptur und dann ist der Moment, wo es soweit ist, wo du das dann auch nach außen bringst. Und deswegen ist das alles in Ordnung. Es gehört alles dazu. Aber Apropos Skulptur, das wäre jetzt eigentlich ein gut guter Danke, Susanne, dass du den es
1: eigentlich Ball aufgreifst ja,
0: mit, mit der natürlich. Skulptur.
2: Ähm, switchen wir doch mal zu Ulrike Buhl. Aber eine, eine ja? Frage habe ich noch, die habe ich die ganze Zeit im, im Kopf ähm wie schwer ist es für euch eigentlich, eure Kunst, wenn sie verkauft wird, loszulassen? Weil ich das als Autor und Journalist eigentlich so nicht kenne, weil ähm, ich hau da so einen Text raus, der geht dann in die Welt, aber der ist irgendwie dann immer noch mein Text, also der ist zumindest so auf meiner Festplatte noch weiter gespeichert, ähm, aber eure Kunst ist dann aus euren Augen, außer ihr habt sie vielleicht fotografiert, ist das hart?
1: Das kommt Also bei mir zumindest kommt es total auf die Arbeit an. Also ich habe Arbeiten, von denen kann ich mich sehr schlecht trennen. Das war jetzt zum Beispiel diese Skulptur, die da in der Auktion war. Das war eigentlich meine Lieblingsskulptur und das ist mir wirklich schwer gefallen. Aber ich habe das nicht häufig. Also ich von vielen Sachen kann ich mich auch total gut trennen. Also dann ist es einfach auch wieder befreiend, dass Arbeiten weggegangen sind und, und Platz für neue äh, geschaffen wird. Und es ist dann manchmal auch gut, die nicht mehr die ganze Zeit weiter um sich zu haben, weil das beeinflusst einen ja dann doch wieder auch in der zukünftigen Arbeit und dann kommt einfach wieder was Neues. Also ich habe es gelegentlich, dass es schwer ist.
0: Ja, also für mich ist das auch nicht schwer. Ich glaube, das war eher schwer, als ich angefangen habe, weil da natürlich noch eine andere Unsicherheit ist. Das ist ja. einfach dieser Weg, in, in diese Realität des Verkaufens auch zu kommen. Da möchte man Sachen einfach festhalten, weil man sie ähm, mit anderem Auge sieht. Aber ähm, letztendlich sehe ich das immer so, das sind so Stücke von Intimitäten. Und ich habe aber den Vorteil als Künstlerin, dass ich immer wieder eine neue Intimität kreiere, dadurch, weil ich eben selber Schaffende bin. Hm. Deswegen kann ich das auch weggeben. Okay. Ähm, das also das äh, Und bei bestimmten Stücken merke ich einfach, dass ich die nicht in Ausstellung gebe. Daran merke ich dann, dass das so ein...
2: Weil es zu so intim ist?
0: Nein, weil, weil sie mir dann ganz besonders einfach selber gefallen und ich sie gerne um mich herum habe dann okay. auch. Ne?
2: Okay. Ah, ist so ist toll, das, das zu können.
0: Ja, genau. Und dann ist es einfach ganz schön, wenn manchmal jemand kommt, es gibt ja auch so Arbeiten, also, ähm, gerade durch Atelierbesuche merkt man das ja auch, wo man genau weiß, bestimmte Personen reagieren drauf oder mehr Personen werden auf etwas reagieren. Und dann gibt's so eine Arbeit, ich, das weiß ich noch ganz genau, die war ganz abstrakt und leicht. Und dann kam irgendjemand, der für eine Stiftung, für eine Sammlung was suchte und auch andere Arbeiten ausgesucht hat. Und in der Ecke dann, weil ich lasse immer die Leute wühlen bei mir, schauen, <lacht> selber schauen, weil die, also ich finde es ganz wichtig, dass jeder selber guckt. Und der fand diese kleine Arbeit in der Ecke versteckt, weil ich die eigentlich gar nicht zeigen wollte. Und das war eins zu den Zeitungen meiner Lieblingsarbeiten. Und er hat die Arbeit gesehen und hat sie sofort verstanden. Und da habe ich dann auch gedacht, das war dann auch, da konnte ich die weggeben, diese Arbeit, weil ich gemerkt habe, der hat genau dieses innerste verstanden. Ja, das war dann der richtige, der richtige Besitzer, für Besitzer für die Arbeit. für die einfach. Arbeit, ja. genau. Und so ja. ist es dann manchmal. Aber ja. ich glaube, wir sind da sehr ähnlich. Wir haben da nicht solche Schwierigkeiten. Ja, ne? Weil wir auch immer wieder Neues schaffen, kommt ja immer wieder Neues hervor. Hm das genau. ist,
2: äh, wenn das funktioniert, man immer in diesen Flow reinkommt, davor keine Angst hat, das ist das wirklich toll. Mhm. Ja,
0: genau sollen wir jetzt, wir mal jetzt doch Ulrike noch mal für das ja, das zu den genau. Skulpturen, ja,
1: sonst kommen wir da gar nicht mehr dazu. Nein, ja. Genau, ja. Aber du
0: hast ja auch hauptsächlich, du sammelst ja viele Skulpturen, von Susanna hast du ja auch schon was. Und deswegen haben wir jetzt auch die Ulrike Buhl für dich ausgesucht. Wie war denn dein Eindruck von der Arbeit?
2: Ähm, ich habe irgendwie ein bisschen geschummelt, weil ich dann auf Ihre Website noch geguckt na, habe. Nein, 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 das wollten wir ja nicht, ne? Irgendwie sind die Gäste, die wir einladen, nicht sehr brav, ne? Ja, also ja. Es, es, es kommt mit dem Journalismusberuf, dass man immer sofort wissen will und ähm, es geht ja auch mit dem Internet, ja. äh, geht das leider auch sehr schnell. Ähm, ich fand sie ich fand sie gut. Ich fand sie so ein bisschen, ich, ich musste irgendwie an Kuhns denken, so leicht. Wegen wegen der Oberflächen, Wegen der, ja. der Silbereffekte mhm. und so. Ähm, ich finde sie in der Form ähm, lustig, aber sie wäre jetzt nicht so ganz meins. Und dann komme ich wieder zurück zu dem, was ich auf, ihr, auf ihrer Website dann gesehen habe, nämlich die älteren Arbeiten, die ja. halt, ähm, modernistischer sind und klarer strukturiert und so. Also auch gerade die Sachen, die sie mit Speckstein und so gemacht hat. Wie heißt Speckstein äh, im, im Künstlerbegriff irgendwas mit C, oder?
1: Keine Ahnung. Das hat
2: hat hat irgendwie noch eine noch eine lateinische Bezeichnung, ah, okay. die hm. ich vorher nicht kannte. Ich und muss Das nicht... hast
1: du danach geschaut und ja, hast Ja gefunden, ja, dass genau, ist. Das nicht hm. ja 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 genau, weil ich das nicht wusste. Ja ja hm. genau.
2: Speckstein klingt irgendwie auch doof. Ja. Hm. Klingt nach Kunstunterricht. Hm. Ähm, deswegen die 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 anderen Sachen fand ich fand ich jetzt für mich persönlich ähm, ansprechender, ähm, weil ich so ein bisschen irgendwie ruhiger und modernistischer irgendwie mag, also mit klaren Linien teilweise ähm, und auch die ähm, die ähm, äh, an die Wand arbeiten, nenne ich sie mal, also so Mixed Media Sachen, die ähm, so mit, mit Ausschnitten gearbeitet haben, die mich ein bisschen an Frank Steller auch erinnert haben, was 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 mir sehr zusagt. Ich mag Stella sehr gerne, aber vor allem halt auch die früheren Sachen, die ruhiger sind. Also ich bin kein kein Postmodernist, ehrlich gesagt. Also da jetzt philosophisch nicht also was jetzt postmodernistische Architektur und so weiter also ich mein mein Ideal sind immer noch so, so die späten 60er also so die die Ausläufer äh, des des früheren Modernismus ab den 50ern aber wo schon so das Revolutionäre mit drin ist aber es noch nicht so ganz verrückt ist wie das wenn dann später alles komplett über den Haufen äh, geworfen wird. Also ich versuche immer so gewisse klare Linien zum, zu machen äh, für mich in, in meiner Umgebung, um einfach auch klarer vielleicht auch denken zu können. Ähm, wobei der Witz ja an der Sache ist, dass gerade bei modernistischer oder mid-century modern Architektur ähm, die Leute so gar nicht gelebt haben, wie man das heute mit diesen Stücken macht, dass man irgendwie irgendwie, weiß ich nicht, vier vier Möbelstücke in einem Raum hat und jemand wie äh, äh, Charles Eames hat in seiner Wohnung so unfassbar viel Zeug aus Afrika rumstehen. Äh, obwohl das äh, Mid-Century-Modern noch und nöcher ist. Also das ist immer ganz lustig, wie man solche alten Sachen dann auch heutzutage interpretiert. Ähm, aber aber, haben, wir den, haben
1: wir den Katalog hier gerade noch liegen? Den Katalog ähm, haben
2: wir ja ich muss auch noch mal gucken. Damit wir noch gesagt. mal
1: kurz sagen können, über was wir jetzt eigentlich reden. Ähm, also... Ähm, Ulrike Buhl macht ja Skulpturen aus ganz unterschiedlichen Materialien, ne? also sowohl äh, aus Stein, aus Bronze, aber momentan halt auch äh, sehr viele Arbeiten äh, aus Kunststoffen, also Schaumstumpfkunststoffen, äh, äh, die ja auch so im Flugzeugbau verwendet werden, Polyurethan zum Beispiel. Und ähm, ich habe sie gefragt, warum arbeitest du denn mit diesem Material? Und sie hat gesagt, ähm, dieses Material bietet mir die größtmögliche Freiheit, so wenn ich so mit den Formen, könnte ich nicht arbeiten, wenn ich jetzt meinetwegen mit Steinen arbeiten würde. Also das heißt, sie hat große Blöcke aus diesem Material, fügt die zusammen, schneidet da was ab, äh, lässt die Form daraus entstehen, aber kann auch an anderer Stelle wieder hinzufügen, was man ja mit anderem Material nicht machen könnte. Und deswegen äh, ist für sie dieses Material halt so interessant. Ja,
0: ist ja auch ganz interessant. Sie ist ja 1967 geboren in Baden-Württemberg und kommt ja eigentlich aus dem Theatergebiet. Sie hat seit 2002 hat sie angefangen als Bild Künstlerin auch zu arbeiten und hat im Grunde auch am Anfang sich ganz klassisch betätigt in der bildenden Kunst, wie du schon sagtest, im Speckstein auch mit Holz gearbeitet. Und einfach für sich geschaut, wie gehe ich vor, wie kann ich am besten mich ausdrücken. Genau. Und diese, diese Situation, wie man das von Stein kennt, dass man etwas wegnimmt, aber dann ganz schwer etwas hinzufügen kann, hat sie dann letztendlich auch begrenzt. Es wirkt fast auch so wie ein Freiarbeiten von eigenen Vorstellungen. Und da ist dieses moderne Mittel, was sie jetzt nutzt, diese modernen Techniken, sind dann natürlich wunderbar, weil sie kann wegnehmen, hinzusetzen, wie du schon sagtest. Und daraus entstehen eben auch diese... Ja, genau.
2: Bubobs. Bubobs, ja, ähm. genau. Das ich ich also muss auch sagen, sie gefällt mir, wenn ich jetzt noch mal in den Katalog reingucke, besser, als ich sie jetzt in Erinnerung hatte. Es tut mir sehr leid.
0: <lacht> da wird die Künstlerin sich freuen, weil wir finden diese Arbeiten nämlich mir, mir auch, auch also sehr... Also der
2: gesamte Katalog gefällt mir sehr gut, zumal also auch die, die Sachen ähm, nachher, es gibt eine sehr schöne orangene Arbeit, aber halt auch, ja, es ist also eine Form von Postmodernismus, der mir dann doch wieder zusagt. Also ich finde halt
1: diese Oberflächen wirklich total interessant. Ja, ne? Also genau. die Arbeiten werden dann häufig mit Harz beschichtet und danach... Was
2: überhaupt Postmodernismus ist, fällt mir gerade ein. Ich habe keine Ahnung, wie man das bezeichnet. Ich ja. habe wirklich, also ich bin da sehr naiv und ungebildet, muss ich zugeben.
1: Spielt ja, spielt ja auch letzten Endes keine Rolle. Also geht ja mehr darum, wie, wie es halt einfach wirkt und ich finde halt spannend, dass sie immer wieder nach neuen Oberflächen sucht und ähm, das interessiert mich jetzt wirklich, weil ich sehe, wie sie mit den Lacken arbeitet und dann die so Oberflächen auch wieder aufbricht, wo dann irgendwas darunter Liegendes wieder hervorscheint. Ja, es sind sehr und viele
2: unterschiedliche Farben, die da noch rauskommen. Genau, und, und sie scheint
1: auch bei allen Prozessen halt dabei zu sein, also sie geht mit in die Lackiererei, die Farben werden auch per Hand angemischt, also es sind keine fertigen Farben, die sie verwendet und da ist ja diese Suche auch, diese Suche nach was Neuem, einfach ähm, interessiert sie total und das finde ich immer sehr spannend, wenn jemand nach was Neuem sucht. Genau, einfach. und trotzdem
0: ist sie irgendwie so, hat so eine bestimmte Formgebung, die sich im Klassischen bewegt, die sie dann aber auch immer wieder aufbricht und das ist eben auch spannend. Also sie, sie kommt heran an diese sagen wir mal Formvollendung und auch an eine bestimmte Form von Schönheit und das ist ihr dann einfach auch nicht genug und dann kommt eben dieses, dass die Farben reinrührt, aufplatzt, diese, diese Brechung von Halbkugeln, die in gerade Linie gehen ja. und das macht einfach eine Spannung und eine Modernität an Sprache, die schön ist. Und wir hatten ja das Glück, dass wir diese Arbeiten auch live gesehen haben. Wir waren ja bei ihr im Quasi-Atelier hier in Berlin. Und äh, das ist sehr faszinierend, diese verschiedenen Einblicke, die diese Skulpturen geben. Ja, und es geht halt auch nicht nur um Schönheit, sondern ich
1: finde es dann gerade interessant an der Stelle, wo es so kippt von der Schönheit auch in die Hässlichkeit, wenn ja. dann solche Wunden zum Vorschein kommen oder solche störenden Elemente. Das finde ich halt richtig interessant, auch bei den Wandarbeiten zum Beispiel, die erinnern einen ja auch so ein bisschen an Schmuck oder an, an teilweise so ein bisschen auch an, an Kunstgewerbliches. Und das finde ich ganz interessant, so auch das auszureizen, so diese Schnittstelle, wo das kippt, vom Schönen zum Hässlichen, genau. vom Formvollendeten zum
0: Dekorativen. Also das, diese ganzen Widersprüche finde ich da sehr genau, interessant. Genau, das meinte ich ja damit. Das ist das Interessante Saddam. daran, dass ja. sie sich eben nicht anhält an diesem Schönen ja. und Harmonischen, sondern dass sie dann sich wirklich berufen fühlt, zu sagen: So und jetzt erst recht, jetzt mache ich irgendein Schnitt irgendein Winkel rein, irgendein Aufbruch, der einfach zeigt, Kunst und Betrachtung ist eben mehr als nur das Schöne an genau. dem Moment. Genau,
2: es, es hat was sehr Dynamisches. Also man ja. könnte sich schon vorstellen, dass so ein Ding, ähm, weiß ich nicht, irgendwie beim AMG-Händler oder so steht. Das könnte man sich vorstellen, weil es halt auch eine gewisse Technisiertheit, äh, die man irgendwie äh, feststellen kann, gibt. Ähm, aber äh, diese Brechung ist natürlich, also spannend finde ich jetzt wieder natürlich auch den Prozess, also wie, wie sowas entsteht. Also ähm, äh, gibt es denn für euch Unterschiede ähm, zwischen Kunst, wo man jemand anderen braucht, um sie umzusetzen ähm, oder solche, die man komplett alleine hinbekommt?
0: Naja gut, lass uns nochmal bei Ulrike bleiben, du hast es ja so schön gesagt, also sie ähm verwendet dieses moderne, diese modernen Mittel, also sagt ihr das nochmal, wie hieß das? Poly Polyurethan. Genau, und dann setzt sie es zusammen, das macht sie alles noch selbst, bearbeitet es, kerbt es aus, schneidet ein, schafft die Form, klebt wieder heran, dadurch entsteht die Form, sie schneidet es, bearbeitet es und geht ja erst zum Schluss, wenn alles bearbeitet ist, zum Lackieren und selbst da übernimmt sie die Kontrolle, indem sie die Lacke selber anmischt, die Farben entscheidet und dann führt nur jemand das aus.
2: Okay, okay. Also da
0: finde ist der Anteil von das Einwirken eines anderen sehr gering. Klar, das ist jetzt völlig was, an. also ich finde, ich, wo ich
1: immer ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, wenn das dann wirklich so einen Fabrikcharakter hat. Ne? Also wenn jetzt so ein Künstler dann irgendwie 50 Angestellte ja. hat, die sitzen da alle und die führen das ja dann nicht mehr aus, die vollenden ja nicht nur noch die Prozesse, sondern die sind ja auch sind in dem Gedankenprozess, die ja. sind der Prozess und da eingebunden und entwerfen da praktisch für den Künstler, für den Meister als äh, und das finde ich halt dann wirklich schwierig, weil... Wie kommen
2: die Leute mit sowas klar?
1: Ich weiß es nicht. Wen meinst du jetzt, den Künstler oder die
0: Angestellten? Die, Hilf, die
2: wie die heißt Helfer. das? Ich glaube, das heißt sogar Gehilfe, oder? Ist das nicht ja, das also ist der, der, der Assistenten? Ja, 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 aber da müssen wir ein
0: bisschen relativieren, von wem wir da reden. Also, ich meine, wenn wir jetzt von Anselm Reile oder von Oeliasson reden, das ist ja eine ganz andere Ebene, als wenn wir jetzt zum Beispiel von, da, von Richter reden, der, mhm. der natürlich auch seine vier, fünf Helfer ja. hat und so weiter.
2: Aber sind äh, das auch Künstler für euch?
0: Das sind alles Künstler, die meist, also meistens Künstler, die direkt als Assistenten dann arbeiten. Also Und da ist das
2: für Sie die eine Form von Selbstaufgabe auch, weil Sie ja eigentlich im Werk dann nach außen hin zumindest nicht auftauchen? Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was
0: man macht. Ich war Assistentin bei Side Twombly. Also ich okay. habe jetzt nicht auf seinen Leinwandarbeiten eingewirkt, wie es zum Beispiel bei Richter ja auch nicht der Fall ist. Okay. Äh, bei Reile ist das der Fall, bei den Assistenten. Ähm, da habe ich andere Arbeiten gemacht. Ich glaube, das kommt wirklich kommt wirklich drauf an. Mhm. Selbst Rembrandt, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, die absolut. alten Meister Natürlich, hatten jeden also Fall. Aber fünf, elf, zwölf Gehirn. Sie also werden ja nie die, fertig die, geworden die, sonst. Genau, die mhm. werden nicht fertig geworden und die später teilweise natürlich auch namentlich wirklich historisch benannt wurden, einige davon, weil sie selber noch eigenständig sich weiterentwickelt haben. Also, Aber während des Prozesses ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da auch zu Spannungen führt und dass das ist ja, auch schwierig ja. ist, Also ich, ich könnte das nicht, wenn das jetzt ja. sehr nah wäre von der Arbeit her und, und wenn ich das also, ausführe und wüsste, das ist eigentlich meine Arbeit, ich habe das gemacht und ein anderer Name steht darunter. Da, da also. könnte, ich
2: mir, könnte ich mir fast eine Sitcom vor, äh, mhm. äh, vorstellen so, ne, man haben wir ja den großen Künstler und seine Gehilfen und der Gehilfe geht jeden Tag zur Arbeit und sagt, ja, jetzt muss ich ja, wieder irgendwas machen. Stimmt,
1: und, und irgendwann zerstört er dann ja, die Arbeit, der ja, lässt genau, nicht mehr ertragen. Genau, ja. genau, ja.
2: genau, weil er eigentlich auch denkt, er, er, ihm würde das zustehen. Ja, aber dann sollte man, glaube ich, eher, finde ich, dann eher im Kollektiv arbeiten, ja, und dann das Kollektiv nach außen ja, quasi Ja, finde ich
1: persönlich auch interessanter, aber ich glaube, darum...
2: Aber dann gibt es um dann im Kollektiv an, dann auch wieder. Ja, ja, um
1: die Fragen geht es dann gar nicht mehr, weil es, ich meine, wenn man irgendwie diesen, diesen Status dann erstmal erreicht hat, dann geht es ja nur noch darum, dass Arbeiten gefordert werden und man ja. produzieren muss und produzieren muss und man schafft oh, es ja. nicht mehr, allein zu produzieren. Ne? Ja, ich genau, meine, das, das ist auch Genau, Aber das sind ja auch
0: oft Arbeiten, die mit Konzept zu tun haben. Also, ja, ja, aber ja, nicht nur. Nee, nicht nur, ich. aber schon ein Großteil von, ja, also, ne, das, weil bestimmte andere Arbeiten lassen sich so auch gar nicht äh, produzieren. Also, Gut, aber Jorinde Vogt haben wir auch gesehen. Jorinde Vogt hat auch wahnsinnig viele Assistenten, die ja. ist ja mit mit auf dem Atelier, ja, wo wir ja. sind, in Rathenauhallen, wo du glaube ich auch schon warst. Die hat auch sehr viele Assistenten.
2: Kann es sein, dass man dann, wenn man halt eine gewisse Bekanntheit und einen gewissen kommerziellen Erfolg hat, dass man dann halt wirklich so einen Erwartungsdruck von außen hat, dass man produzieren muss? Das stelle ich mir echt schrecklich vor.
1: Ich glaub, also Den hat man schon total früh. Ich glaube, da muss man schon nicht zu diesen absoluten top äh, Also ich meine, wenn, wenn die Superstars es eigentlich gar nicht ma machen
2: müssten, weil ja. sie eigentlich genügend Geld haben schon. Ne? Also ja. das stelle ich mir so schizophren vor. Ne?
0: Also ich habe einen Bekannten, also einen Künstler, einen Freund, der auch leider schon gestorben ist, der sehr berühmt geworden ist durch eine sehr gute Galerie. Ich möchte den Namen jetzt nicht unbedingt nennen. Und... Ähm, der war eigentlich immer schon ganz gut im Geschäft, hat hervorragende Malerei gemacht und ist durch diese Berühmtheit, weil da wurde plötzlich nach Amerika eingeflogen, zu Sammlern und so weiter, wirklich unter Druck gekommen, zu produzieren.
2: Obwohl also, das es gar nicht notwendig, nötig hatte eigentlich? Oder ähm, gab es finanziell irgendwie den, bei der Anreiz zu so groß? Darum, ich
0: weiß gar nicht, ob es eine Notwendigkeit ist. Du arbeitest als Künstler und du arbeitest vor dich hin. Und plötzlich, also ja. wir, wir hoffen alle, dass wir irgendwann okay. einen entdeckt also Traum, werden. dass wir, Nein, das ist gar nicht unbedingt der Traum. Es ist auch okay. eine Anerkennung dessen, was du arbeitest. Wir arbeiten nicht für uns alleine im Atelier. Ja. Das sollte man nicht tun, glaube ich. Es ist schon eine Wichtigkeit, auch eine Arbeit immer in der Wirklichkeit zu konfrontieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, aber ja, ich sehe es genau so. Und Fall. dann das kommt der Moment, wichtig. dass eine gute Galerie dich plötzlich entdeckt und äh, dann passiert dieser Quantensprung, das war ein realer Quantensprung von einem ganz normalen, gut ja. etablierten Künstler, kam durch eine sehr gute Galerie eben dieser Quantensprung so, und natürlich freust du dich über den Quantensprung. Wenn du aber dann in der Technik arbeitest, die das vielleicht gar nicht so schnell vorgibt dass du Verstehe. viel arbeitest, ja. kommst du in eine Problematik rein. Und so war das für denjenigen auch. Also ich konnte dann irgendwann sehen, welche Arbeiten in der Zeit produziert wurden, weil in der Technik es einfach für mich als Kenner sichtbar war. So, und er hat das eigentlich auch gespürt. Also das stimmt, da ist was dran. Du kommst in Schwierigkeiten, wenn du bekannter und berühmter wärst, zum Thema Produktion. Da bist du dann aber auch selbst gefragt, wo du die Grenzen setzt. Es gibt ja auch andere Beispiele, wo dann eben auch Personen gesagt haben: So, ich produziere nicht mehr, das ist es eben, und eine Begehrlichkeit dadurch geschaffen haben.
2: Also, ja, oder Francis Bacon, der dann nachher alles vernichtet.
0: Naja, alles hat er jetzt nicht vernichtet. Nö, aber
2: schon einiges.
0: Aber vernichten tun wir alle. Wir vernichten alle Arbeiten.
2: Aus Wut? Auch?
0: Nee, ich nicht. Du vernichtest nicht? Ich, aus Wut vernichte ich aus nicht. Aus Wut vernichte ich auch Ich
1: vernichte nicht. aus Langeweile eher als aus Wut. Aus nee, Langeweile. ich habe aus Entscheidung mal. Also Langeweile, weil mich die Arbeit nicht mehr interessiert. So, genau. Nicht, weil mir jetzt langweilig ist, ich alles kurz und klein haue. Das wäre dann wieder aus Wut. Nee, das wäre wär ja. Performance dann auch Ja genau. Vielleicht. Nee, einfach, wenn ich was habe, was da einfach schon so lange liegt und ich denke, das wird nichts mehr oder das ist noch nie was gewesen, dann und es langweilt mich, dann kann es vorkommen. Ja, das ist ja die das Freiheit, Willen, die wir noch haben, solange wir leben mit unseren ja, Werken, dass wir ja, darüber sicher. entscheiden. Ja, das dann schwieriger, das wird, wenn wird ja auch nicht gern ist. gesehen unter Umständen, also von Freunden, Familienangehörigen und so weiter. Die, wie kannst du das machen? Wie kannst du das zerstören? Das hätte man ja sonst was mitmachen
2: können. Einen Tisch draus machen können. Ja, oder so. eben. Mhm.
1: Zum Beispiel. Genau die, auch
0: können. genau, die Geschichte kann man immer weiterführen. Auch ein Kunstwerk kann man immer weiterführen, ja. indem man Verbindungen schafft. Auf ja. jeden Fall. Mhm. Wir haben jetzt noch deinen spannenden Artikel gelesen. Susanne hat mich darauf aufmerksam Bei Heise gemacht. online hast
1: du ein Interview geführt über Kryptokunden. Ja. Oh ja. Ja. Oh ja. ja. Weil das ist ein Thema, was uns schon auch ziemlich interessiert das und kann wo ich ja im Moment vorstellen. total viel drüber geredet, drüber geschrieben wird. Und deswegen erst mal unsere Frage. Hast du auch schon mal ein NFT erworben oder würdest du es tun? Oder also, kannst du vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, was ein NFT ist, weil es ja vielleicht ja. nicht
2: alle Leute wissen? Ja, also NFT steht für Non-Fungible Token ähm, und im Prinzip ist es eigentlich nur so eine Art Siegel ähm, auf einem Stück digitalem Inhalt, ähm, der besagt, das gehört einer bestimmten Person sozusagen, also ähm, und das Ganze wird eingetragen in einer in eine Blockchain, äh, die man vor allem halt von Kryptowährungen kennt. Ähm, NFTs sind aktuell meistens, glaube ich, in Ethereum oder wie immer man das aussieht, manche, manche sagen auch IFA. Ähm, also das ist eine Konkurrenzwährung zu Bitcoin. gibt ja zahlreiche verschiedene Kryptowährungen. Und der Witz an der Nummer ist halt, dass man quasi ein Stück digitale Kunst, das kann ein Video sein, das kann ein Bild sein, das kann aber auch ein Stück Ton sein, das eigentlich beliebig oft vervielfältigbar ist, einer Person zuordnen kann. Und es ist wahnsinnig hypisch aktuell. also ähm, Ich habe mit einem Künstler geredet, der eigentlich Animationen macht ähm, und eigentlich eher ja, aus dem Kunstgewerbe sozusagen kommt, also der Industriefilme und solche Sachen macht und ähm, die aber super toll sind. Also es sind immer so Animationen, die sich immer so wiederholen und die sind sehr befriedigend, wenn man die anguckt. Also da gehen Sachen ineinander rein. Also man guckt die einfach gerne an. Und der hat dann angefangen, eben NFT-Kunst dann auch zu machen. Und dann hat er so ein Ding, da verkauft er irgendwie 80 Mal quasi diesen, dieses NFT-Siegel pro Stück 1.500 Dollar oder so. Und es gibt Leute, die kaufen das. Und im Prinzip ist es eine Möglichkeit, digitale Kunst zu besitzen. Aber es hat auch, glaube ich, sehr viel mit Einbildung und und mit diesem Krypto-Hype zu tun. Also ich verstehe es selber nicht so ganz, zumal ich halt so dumm war. Ich kenne diesen Krypto-Bereich schon seit 15, 20 Jahren, aber ich habe selber nie mir Bitcoin gekauft, was bescheuert war, weil das ist ja heute unfassbar das eine teuer. eine gute alles. Geldanlage gewesen. Ja, also mittlerweile Teil, ja. definitiv schon, ähm, aber dann gab es dann zwischendurch auch mal so die Ansage, dass vielleicht Bitcoin dann von den Chinesen übernommen wird und ähm, dann wird das manipuliert hin und her, aber es stieg dann auch doch trotzdem weiter. Ich finde es eine interessante Sache eine interessante Möglichkeit, aber es ist auch irgendwie für mich auch ein neuer Kunstbegriff, weil es halt wirklich komplett digital ist, was es halt vorher nie gab. Und ich denke, es hat auch sehr viel mit Corona zu tun, dass Leute irgendwie auf dem Hintern sitzen, nicht mehr in Galerien können ähm, und da irgendwie so ein bisschen so einen Ersatz äh, finden. Das hat auch sehr viel, glaube ich, auch mit so anderen digitalen Produkten zu tun. Es gibt ja auch Leute, die sich irgendwelche Kleidungsstücke oder bestimmte äh, Pistolen oder was für irgendwelche Computerspiele kaufen für tausende, tausende von Euro mittlerweile und da aus dieser Ecke kommt das so ein bisschen. Aber was ich total unfassbar finde, ist, es gibt halt mittlerweile auch wirklich Sachen, die für sechs, sieben Millionen verkauft werden, nur eben so ein, so ein NFT-Ding und das ist also es war
1: Würdest du dafür Geld ausgeben?
2: Wenn es nicht so teuer ist ähm, und nicht so kompliziert, äh, dann vielleicht schon. Also mhm. wenn es was ist, was mir irgendwie gefällt, wenn mir der Künstler irgendwie zusagt, kann ich mir das schon vorstellen. Und
1: würdest du es dann äh, deswegen kaufen, äh, um es zu besitzen und dann auch irgendwie bei dir zu präsentieren oder äh, das ist schwer. ja ich war nein nein es also ist nicht schwer du kannst nee, es also ja, es ist
2: schwer also ich könnte es mir dann auf dem iPad laden und das iPad dann ja, immer an also genau. einem oder über genau. eine, eine
1: was weiß ich über eine Projektion oder ja. wie auch ja. immer ja. oder würdest du es nur das würdest du es auch als Geldanlage kaufen also weil die viel sehr viel wird ja auch gekauft um das dann direkt wieder auf diesen genau. Plattformen ja, hochzuladen ja, und weiter ja. zu verkaufen weil es ja offenbar so ist dass der Künstler auch von jedem Weiterverkauf zehn ja. ähm, Prozent ungefähr äh, der kommt Arbeit bekommt. auf die
2: Plattform an, aber das genau. ist, eine, ist eine neue Dimension auch für Kunst, ja. weil ähm, das ist so eine Sache, die ich äh, teilweise jetzt als jemand, der halt aus dem Literaturjournalismusbereich kommt, nicht so ganz verstanden habe. Also man hat ja seine Galerie, die quasi die Hälfte kriegt. Und wenn das Werk dann nachher vielfach verteuert dann weiterverkauft wird, sieht der Künstler davon gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob irgendwie, ob ihr was über die VG Wort Bildkunst kriegt, aber ja, wahrscheinlich nur, wenn was gedruckt wird, oder? Ja, nee, auch
1: bei, also mit, das System ist ein bisschen geändert worden. Mhm. Also man meldet da mittlerweile Ausstellungen, also auch, wenn online die Arbeiten gezeigt werden. Okay, aber du es auch, muss
2: halt gezeigt werden. Es muss gezeigt werden, genau. aber es
1: muss jetzt nicht unbedingt im Katalog oder so. So sein. Das okay. kann ja, auch einfach und, auf einer Website sein, zum genau. Beispiel. Ja, und, und
0: das ist auch relativ, weil natürlich kriegen wir erstmal direkt nichts, aber es ist auch so, dass wenn du in Auktionen bist oder Sachen verkauft werden, dass du letztendlich durch den Verkauf ja auch in mehr Sichtbarkeit kommst ja. und dadurch auch grundsätzlich sich deine, Arbeits-, deine Arbeit, die anderen Sachen steigern. dann vielleicht auch mehr, genau. mehr wert werden. Also ja. Es ist aber natürlich, stimmt schon, wir haben, wenn es wirklich hochgeht, eventuell wenig davon. Wenn, ja. wenn jetzt jemand auf uns setzt als Künstler der Zukunft, und ein gutes Werk kauft, dann kann man wirklich Geld damit verdienen. Ja,
2: und ihr halt nicht. Und bei den NFTs ist es halt so, je nach NFT-System kann es halt sein, dass man dann als Künstler von einem Wiederverkauf dann nochmal diese 10% kriegt. Allerdings dann halt natürlich auch nur als, als IFA, dass man dann auch wieder verkaufen muss. Und äh, es ist halt technisch, erstaunlich kompliziert, ähm, erstmal überhaupt ähm, ein NFT zu generieren. Das habe ich mir auch erklären lassen. Also das heißt, es kostet teilweise auch mal irgendwie 120 Dollar oder so, um überhaupt so ein NFT zu generieren. Ähm, das Problem mit Kryptowährungen ist auch, dass es unfassbar energiefressend ist. Also es ähm, haben schon mal Leute behauptet, dass das irgendwie den Klimawandel, weiß ich nicht, beschleunigt oder so, ähm, weil äh, man, um äh, damit zu machen müssen halt extrem komplizierte Berechnungen ausgeführt werden. Dieses sogenannte Mining nennt, nennt sich das. Und das machen sie teilweise irgendwie in China, wo dann äh, irgendwelche riesengroßen Kernkraftwerke stehen, wo der Strom besonders günstig ist und so weiter. Ja, deswegen und so fort. ist das ja auch so ein bisschen in Verruf geraten. Ja, jetzt schon eigentlich. Genau. Ähm, und es gibt da auch äh, einen, einen Aktivisten, der selber glaube ich Künstler ist, der Berechnungen angestellt hat, also ähm, so äh, Kryptokunst-NFTs zu kaufen, weiß ich nicht. Der kannst du wie auch fünfmal nach New York fliegen oder so also das ist dann das ist ein bisschen ein bisschen blöd also es ja. gibt da gibt da Modelle das zu ersetzen ähm und mit einer anderen Technik zu arbeiten, wo halt diese komischen Berechnungen nicht mehr gemacht werden müssen, die also aktuell quasi niemandem dienen, mehr oder weniger. Also die werden halt ausgeführt, um zu beweisen, ich habe so und so viel Strom verbraucht, so und so tolle Hardware verwendet, um dieses Ergebnis zu erzielen. Aber es ist eigentlich völlig sinnfrei. Mhm. Und da gibt es verschiedene Modelle, das zu ändern. Aber das hat sich bisher noch nicht durchgesetzt. Aber was ich an der ganzen Nummer so faszinierend finde, ist halt, dass die Möglichkeit besteht, digitale Kunst tatsächlich in irgendeiner Form Einerseits weiterhin zeigen zu können, weil man kann sie sich nach wie vor angucken, selbst wenn man sie nicht kauft, aber den Leuten trotzdem so einen, so einen Besitz irgendwie zu geben. Also im Prinzip ist es quasi so eine Art digitale Unterschrift.
1: Ja, genau, so und das finde ich halt auch wirklich ganz spannend. Also das ist ja genauso wie wie wenn man das jetzt auf den realen Kunstmarkt überträgt, dass wenn man jetzt ein ne Gemälde gekauft hat, was man jetzt äh, eigentlich auch ständig irgendwelchen Ausstellungen, Museen und so weiter ja. zur Verfügung stellt. Im Prinzip ist es ganz einem ähnlich. Ja. Trotzdem und so ist es ja dann auch, wenn man diese digitale Signatur hat, ist man der Besitzer egal, wo das dann letzten Endes dann landet. Ja,
2: ja, das stimmt. Also im Prinzip ist es gar nicht so anders und ich denke, dass wir durch Corona und durch das Zuhause rumsitzen dann quasi dieses äh, Digitale dann nochmal irgendwie weiter in, in, uns, in unser Leben reingelassen haben und ich denke, deswegen ist das auch gerade so halbig. aber im Prinzip ist es eigentlich fast wie normale Kunst.
0: Also ich höre aber daraus, dass du nicht verzichten willst auf ein reales Kunstwerk bei dir zu Hause.
2: Ja, irgendwie schon, das stimmt schon. Also ähm, ich meine, wenn ich mir angucke, wie irgendwie mein Desktop auf meinem Mac aussieht, also dann äh, habe ich das doch lieber an der Wand hängen. Das ist dann ordentlicher. Wenn du
0: jetzt dir jedes Bild der Welt kaufen könntest, ohne dass du an Geld denken müsstest, was wäre das Werk, was du dir gerne nach Hause holen
2: würdest? ich weiß es nicht, wahrscheinlich irgendwelche modernistischen Sachen von Richter. Ähm, ich würde mir verschiedene Serien nochmal angucken, die die Steller gemacht hat in den 60ern und 70ern, ähm, die auch sehr geometrisch sind. Äh, und sonst an, an klassischen Sachen, denke ich, also vielleicht irgendwas Schönes von Renoir, also, also Skulpturen. Ähm, also weil ich teilweise dann doch so ein bisschen... Ähm, nostalgisch bin, äh, was so die 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 schönen Künste anbetrifft. Also ich liebe, äh, was lustig ist, weil du ja auch sehr lange in Paris warst, aber Paris ist äh, so mit einem, neben Tokio und London so und New York natürlich, <lacht> ähm, aber so in Europa so meine Top-1-Stadt, wo ich auch sehr viel war, also auch auf Recherche und und wenn ich kann, äh, bin ich da irgendwie dann einfach mal an einem Samstag oder so und hab da auch eine Routine, was ich dann an dem Tag dann da auch mache. So schlimm ist das jetzt auch mit Corona, dass man das eigentlich nicht mehr machen kann. Ähm, aber diese beaux Bo geschichten und auch die dieses handwerklich Fantastische, ähm, da denke ich, ähm, gibt es auch sicher Sachen, die, die ich toll finden könnte. Also ich bin jetzt nicht nur irgendwie im, im äh, Mid-Century-Modern verhaftet.
0: Da so in den ganzen großen Metropolen dich bewegst und Kunst siehst, würde ich doch einfach nochmal gerne die Gelegenheit nutzen und nachfragen, siehst du da einen großen Unterschied zu dem, was du hier in Berlin siehst, was hier in Deutschland gezeigt wird? Merkst du, dass da ganz andere Ströme sind oder wie nimmst du das wahr?
2: Ich muss sagen, ich bin auch. Ähm kein intensiver Museumsgeher aktuell leider, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass wir irgendwie einen kleinen Hund haben und ähm, den wollen wir nicht alleine lassen und man dooferweise Hunde nicht mit in Museen nehmen kann, was ich Dabei nicht verstehe. Dabei gab es schon
0: extra Ausstellungen für Hunde.
2: Ja, ja, aber das kommt leider nicht so. habe ich Das geht vor.
0: mir auch zu weit. Ja,
2: ja, ja. nee, Ich kann es ich kann ich nachvollziehen. Club. <lacht> <lacht> aber, ähm Ach Gott, ich weiß nicht. Ich würde mir das nicht ähm, äh, nicht zutrauen, jetzt da irgendwie konkrete ähm, große Unterschiede irgendwie zu sehen oder da eine Lieblingsstadt zu formulieren. Für mich ist halt London irgendwie immer wichtig wegen street art geschichten Banksy und so weiter und so fort. Bristol mag ich auch sehr gerne. Ähm Berlin hat für mich immer noch was chaotisches, offenes, schmutziges, dreckiges. Das ist, obwohl ich also seit 25 Jahren jetzt hier bin, also länger als in jeder anderen Stadt, ist es immer noch erhalten geblieben. Und in Berliner ist es auch relativ egal, wie es hier aussieht. Und das gefällt mir einerseits. Andererseits geht's mir auch auf den Keks, dass wir es irgendwie nicht auf die Reihe kriegen, dass manche Sachen ein bisschen besser aussehen. Ähm aber ähm, es gibt immer noch hier eine, eine gewisse Offenheit, die Leute kommen mit einer Erwartung nach Berlin, ähm, Sachen machen zu können und das sollten wir uns absolut erhalten und ich denke, das ist ein großer Unterschied zu ähm, in Anführungszeichen etablierteren Städten wie, wie London, New York oder, oder eben Paris, ähm, wo schon allein die Mieten äh, so stratosphärisch hoch sind, auch wenn sie in Berlin natürlich auch äh, in die Höhe geschossen sind. Ähm, was mir dazu noch einfällt, ähm, ich habe ähm, mein Büro ähm, in, in der Nähe, äh, also in Moabit, äh, in der Nähe, wo, wo früher sehr viel Kunst war und da gibt es mittlerweile Gebäude, die sind nach Kunst benannt, aber es ist kein einziges Atelier mehr im Gebäude und noch nicht mal eine Galerie, weil selbst den Galerien ja. Zentral, und, ist, und das zu ja. teuer ist. Kann
0: sich Und
2: das ist so, also es wird dann gerne immer irgendwie von der Kunst profitiert, sozusagen so als Anziehungspunkt für Immobilieninvestoren, also das heißt, wir haben hier in Berlin irgendwie ähm, schon eine schwierige Lage.
0: Ja, danke für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
2: Danke auch, hat mich sehr gefreut. Ja,
0: uns auch.